0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó csunderlik Péterrel, Puzsér Roberttel és Horváth Oszkárral. Nem a kerítés a legerősebb eszközünk a migráció ellen, hanem az alacsony életszínvonal és a szabad út Svédországig kombinációja, de úgy tűnik, hogy Szlovákia is elég vonzó.
1: Az illegális migráció erősödésével összefüggésben a szlovák magyar határ ellenőrzésének ideiglenes újrabevezetésére szólította fel a szlovák kormányt a legnagyobb szlovák ellenzéki párt, a Robert Ficó vezette irány. Ficó amiatt a gyakorlat miatt is bírálta az ügyvezető szlovák kormányt, amely szerint az országban a hatóságok olyan tartózkodási igazolásokat állítanak ki, amelyek lehetővé teszik az illegális migránsok számára, hogy az ország területén maradjanak, vagy szabadon tovább más országba. Rámutatott, ezeket az igazolásokat a hatóságok olyan adatok alapján állítják ki, amelyeket a migránsok magukról közölnek, de az adatok valódiságát senki nem ellenőrzi. Számos szlovák politikus Magyarországot tette felelőssé a kialakult helyzetért, jelezve, hogy az illegális migránsok egy Schengeni országot akadálytalanul szeltek át a szlovák határig. Senki nem regisztrálta őket, holott Magyarország a Schengeni külső határok őrzője. Többen felvetették, nem kizárt, hogy a magyar hatóságok szándékosan terelték az illegális migránsokat a választás előtt álló Szlovákiára. Még Peter Polinski, az Orbán kormánya különben nem ellenséges jobboldali képviselő és konkrétan azt állította, hogy a magyar hatóságok tudtával történik mindez és a szlovák rendőrök úgy gondolják, hogy a magyar hatóságok utasítást kaptak arra, hogy ne tartóztassák fel a Szlovákia felé tartó menedékkérőket.
2: Én ezt nem értem. Robert Ficó, a magyar-szlovák határ védelmére szólít fel, miközben jól tudjuk, hogy Magyarország a migráció elleni küzdelemnek az élharcosa. Jól tudjuk, hogy itt a déli határ, a határkerítés hermetikusan lezárja az országot a Balkántól, meg a mindenféle migránsok tömegétől most. Akkor hogy hogy érti ezt Robert Ficó? Ezzel minket akar rágalmazni? Esetleg Orbán Viktor takarja rágalmazni azzal, hogy nem védi elég jól a déli határt? És a déli határon esetleg átjutnak a migránsok? És a szlovák- magyar határon keresztül akarnak Szlovákiába belépni. De hát, hogyha ez így van, akkor miért másolja Robert Ficó Orbán Viktornak a politikáját? Hogyha Orbán Viktor még a saját országát meg az Európai Uniót sem tudja megvédeni, pedig hát a déli határ az a Schengeni határ. Hát a déli határ az az Európai Uniónak a határa. A magyar-szerb határ azon a határon Végződik az Unió. Hát azt Magyarország köteles védeni, de Magyarország túl teljesíti ezt a kötelezettségét, sőt azt állítja, hogy az Európai Unió a migránsok beszervezésében, a migránsok Európába vezetésében érdekelt, mivel szemben ő védelmezi, méghozzá kőkeményen, mint egy végvári vitéz, mint egy új Hunyadi János védelmezi a déli határt. Orbán Viktor tényleg megvédi a déli határt, akkor miért kell a magyar-szlovák határt megvédeni? A magyar-szlovák határon legfejebb uniós állampolgárok, magyarok akarhatnak átlépni Szlovákiába.
3: Orbán Viktor kultuszát úgy építették föl az elmúlt években, ugye 2015 óta, lényegében korunk Hunyadi Jánosa, aki Magyarországot, a kereszténység ugye védi, vezeti, ahogy hunyadítette Nándor ugye a keleti veszedelemmel szemben, és itt mindenféle orientalista ugye mozgattak meg a, a migrációs hullámmal kapcsolatban. Korábban egyébként Horti Miklós Kultusz is erre épült, hogy ő az, akit keleten itt a végeknél, ugye a keleti veszedelemmel, csak akkor, épp, akkor éppen a bolsevikokkal szemben megvédi Magyarországot.
2: Csak Horti nem szövetkezett a kelettel. Hm. Ellentétben Orbán Viktorral. Én nem
0: látok ebben ellentmondást, hogy a szlovák-magyar határat védeni kell, ezt mondja Ficó, miközben Viktor a, a minta, hát miért nem mondhatná ő nem most magának a parvállát? De, ne, de nem, nem, nem látsz
2: ellentmondást abban, hogy
0: Robert. Ez Fico... Őt otthon erősíti az is, hogy, az is, hogy a szomszédokat kikezdi, meg az is, hogy
2: felhívja a figyelmet a, a szomszédoktól még máshol. De azt a szomszédot kezdik, ki, akit máshol. Az a szomszéd, azt a szomszédot másolja, amelyik nem tudja megvédeni az országát, meg az Európai Uniót a, a migránsoktól. De akkor miért vagy ennyire cinikus, hogy azt mondod, hogy te itt nem látod az ellentmondást, és magad sem bírod röhögés nélkül? Tehát így miközben mondod, hogy én itt nem látok semmilyen ellentmondást. Tehát az, ez, működik, ez, ez a hazudozás. Rovi,
0: szerintem ez így működik, ez neked feltűnik, neked van ezzel problémád. De neked hiddel is. És a kell, hogy a
2: választók azok nagyon
0: szívesen benyelik. De hát akkor, jól teszi, hogy,
2: de akkor jól teszi, hogy hazudik, nem?
0: Ezt mondom, igen. Jó, jól csinálja, így kell. Egy nem nem mondom, hogy így, így kell, de ez eredményre
2: fog vezetni. Akkor viszont hasznos.
0: Jó,
3: én, Neki? Én nem tudok azonosulni ezzel a típusú politológusi hozzáállással, amely kizárólag az eredményesség és a hatékonyság szempontjából tűnt meg egy kampány. Én se
0: szívesen, de azt gondolom, hogy Ficó tud vele azonosulni.
3: Ugye Henrik Hövgen mondta, hogy ugye mit akar? Sikert. És hát itt ugye Ficó is nyilván sikert akar, meg Orbán Viktor is, is sikert akar. De az a probléma, hogy és ez felveti azt a kérdést, hogy itt lehetséges-e az a nacionalista vagy sovinista internacionális, mert már évek óta próbál megszervezni Orbán Viktor, 2019-ben távozott ugye önként az Európai Néppártból a Fidesz, miért kirakták volna ezt a pártot, azóta nem sikerült Orbán Viktornak összehozni ezt a nagy ugye, jobboldali, szélsőjobboldali internacionálit, hiszen hát pont az a lényeg, hogy ezek egymással szemben, Ugye, viaskodnak. ugye, Giorgia Meloni Olaszországának az egyébként az érdeke, hogy szétosszák a melekülteket. Magyarország ezzel ellen van, és lehet, hogy mondjuk a családpolitika kérdésében közös nevezőre tudnak jutni, mert ez egy nagyon fontos sorbánnak a legsikeresebben exportált témája, ugye a családnak a fontossága, meg a gyerekvállás támogatása. De itt például Olaszország és Magyarország között ellentét van a migráció kérdésében, pláne egyébként Ukrajna támogatásának kérdésében. És az nagyon j- érdekes, és hát azért itt nyilvánul meg a hogy is mondjam, azért sok, sok jel utal arra, hogy nem teljesen véletlen az, hogy éppen a szlovák választások előtt néhány héttel élénkül meg ez a menekült forgalom a bőrzsöny felé, amikor korábban ez nem volt jelenleg. Hát, miféle,
2: miféle szerepe lehetne ebben annak a magyar kormánynak, amelyik tűzzel, vassal védelmezi a déli határt? és miféle érdeke lehetne Orbán Viktornak abban, hogy Robert Ficó nyerje azt a választást.
3: És pont ez az, hogy milyen érdeke, ugye amennyiben a, a NER valóban nemzeti lenne, hogy ezt megfogalmazza, akkor mi érdeke lenne, hogy pont a nacionalista, magyar ellenes retorikával tüntető Ficó segítséhatalomhoz, emlékszünk, ugye Ficónak volt a minisztere, ugye Jánz Lotha, aki az a fenyegetőzött, hogy tankokkal kell lerohanni Magyarországot még 2008 ugye, környékén, Én... és ő Ugye megvan a válasz persze, hogy nyilván a, ugye úgymond a brüsszel elleni harc meg a szuverenista erők összefogásáról van szó, csak hát azért mivel... A Pico,
0: magyar Külföldi, szuvereni... a, tud, a nyugat felé való érdekeiket ez erősíti, a, az itthon kommunikálható hungarofób vonalat meg szintén erősíti majd. Lehetség. Miközben a háttérben meg nagyon jól meg tudnak lenni. De nem, nem, csak, hogy nagyon, nem
2: csak, hogy nagyon jól meg tudnak lenni, hanem Orbán Viktor kifejezetten Robert Ficótól reméli a kitörését az elszigeteltségből.
3: Meg hát, hogy amennyiben októberben változás történik, ugye a lengyel választásokon, és mondjuk Donatos lehet Lengyelország következő vezetője, az igen nagy problémát jelentene Orbán Viktornak, aki már így is azért eléggé elszigetelt le, tehát köszönhetően, hogy Ukrajna kérdésében, hát Lengyelország és Magyarország között egy bizonyos ugye ellentét keletkezett, tehát annyira nem akarnak vele találkozni.
0: Tehát, hogy Ukrajnából egyre kevésbé
2: látják ezt. Én azért Jól emlékszem Trombitás Kristófnak a kijelentésére, úgy hangzott, hogy inkább Robert Ficó legyen a szlovák miniszterelnök, mint bármelyik másik szlovák politikus. Bármelyik másik szlovák politikus, fogalmazott az a Trombitás Kristóf, aki elméletileg ennek a nacionalista, illiberális, nemzeti radikális ideológiának, meg, meg egységfrontnak az egyik ilyen zászlós kapitánya, jó, hát ez egy talán de minden esetre az egyik tisztje, és, és ő tesz hitet amellett, hogy inkább a magyar gyűlölő Robert Fico, a magyar gyűlölő Sovinista Robert Fico, egy olyan országban, ahol hatalmas magyar kisebbség él, legyen a miniszterelnök. A magyar gyűlölő csak azért, mert Orbánnak ez a pillanatnyi politikai érdeke, mert az ottani sovinistákkal, akik hát speciál magyar gyűlölők, hát nem kívánság műsor, hát akár mit, ne, annyira, annyira, annyira nacionalista Orbán Viktor, hogy e fölött, hogy Robert Fico magyar gyűlölő, e nagy nagyvonalúan elsiklik, ő is megtrombítást és stófiát. A, a barátok, tökéletesek az Igen, nem lehet mindenki tökéletes, de most, oké, okay, magyar gyűlölő, na de szuverenista, na de illiberális, na de Brüsszellel szemben akarja meghatározni magát, hát, na de Orbán Viktor kitörhet az elszigeteltségéből, miután felbomlott a V4 és felderengett a kisantant újra szerveződésének a lehetősége, Orbán Viktor meg akarja ragadni a lehetőséget, hogy újra újraalko- alkossa egyfajta visegrádi putinista szövetség keretében, aminek a hát nyilván ö, elsősorban Magyarország Szerbia, Szlovákia és Fehér Oroszország lehetnek a... Az új tengely. Igen, az új tengely, amit, amit Orbán Viktor kialakít, és akkor ennek a révén valamilyen módon kitör a, az elszigeteltségből, és hát az új tengelynek két állama legalább, ha nem is mind, mint a V4 esetében, de legalább két állama Európai Uniós tagállam, ellentétben ugye mondjuk Szerbiával meg Fehér Oroszországgal, de az a tény, hogy Szlovákia képében egy... Európai Uniós tagállam lehet Magyarország szövetséges a Brüsszel elleni szabadságharcban, az LMBT aktivizmus elleni szabadságharcban, a Soros elleni szabadságharcban, a migráció elleni, hát egy kicsit melletti, de nagyrészt elleni szabadságharcban, az Orbán Viktor számára a, hogy mondjam, a megmaradás, a, a talponmaradás lehetőségét kínálja.
3: És hát azért ugye a, a szervezető, ugye ő is, egyébként egy kifejezetten nacionalista, mondhatni, hogy sovéniszta autókrata, és tisztán kirajzolódik ez, hogy itt a, a nacionalistáknak az internet a szövetsége azért mindig problémás, vagy amennyiben egy illiberális erőt segítenek hatalomra Szlovákiában, akkor az szükségszerűen a magyar etnikummal szemben is hát illiberális lesz, és hát a magyar kisebbségnek az érdekvédelmi lehetőségei enyhén szóval beszűkülnek, legalábbis szűkebbek lesznek nyilván, mint egy liberális Erő alatt.
2: De mi más ez, mint a jobboldali identitás teljes elbomlása? Amikor a jobboldali véleményvezér kinyilvánítja, hogy inkább a magyar gyűlölő jelölt legyen miniszterelnök, mint akármelyik másik szlovák politikus? És ez, ez, ez volna a jobboldaliság. Ennek kéne a nacionalizmus kreditjeit, mert most nem azt várom el a Fidesztől, vagy Trombitás Kristóftól, vagy Orbán Viktortól, hogy úgy gondolkodjon, vagy úgy vezesse az országot, ahogyan én nekem azt tetszik, vagy az én ízlésemnek, vagy az én identitásomnak megfelelően. Azt várom el, hogy legyenek azok, akiknek állítják magukat. Magyar nacionalisták. Hát ők, őnekik ez az identitásuk. Akkor hogyan, hogyan szövetkezhetnek Előbb a magyar gyűlölő jelöltel, mint akármelyik másikkal. Hogy fordulhat ez elő? És hogy lehetséges az, hogy ez nem még vissza rájuk, hanem felülírják a meglévő identitási jegyeket az éppen aktuálisan nekik tetsző az ő politikai érdekeiket rövid távon éppen szolgáló eh, politikával.
3: Hát azért a magyar jobboldal története, vagy az úgynevezett jobboldal története, az tényleg a, az eszmei e, szétrudásról szól, az ideológiai alapok eltűnéséről. Gyakorlatilag az, hogy mi a jobboldal és mi a konzervativizmus, az az, amit ugye Orbán Viktor állít, hogy az állam én vagyok, megfogalmazta a 14-es. Hát ugye Orbán Viktor nem csak az állam, de ő maga egyébként a jobb oldal, és amit Orbán Viktor képvisel.
2: Orbán Viktor nem csak az állam, az Orbán Viktor a piac is. <laughs>
3: Az maga a, a konzervativizmus, és se hát tudjuk egyébként, hogy mennyire konzervatív a, ja. a Nernek nek a, akár a, a gazdaságpolitikája, akár egyébként a... Hát nézd,
2: én, én az, az az igazság, hogy én is úgy gondoltam, hogy ez nem rendes konzervativizmus. de azután megnéztem Kelemen Annának a videóját, amiben hitettesz a Fidesz mellett, és megvalja a Fideszt, mint a, az országnak a, tényleg, a tényleges nemzeti politikáját képviselő erőt, és hogy tulajdonképpen félig meddig meg lettem győzve.
3: Csodálat, nem tudsz fel a családpolitikai hmm. fórumon.
2: Hmm. <gül> <gül> Robert Fico két leszbikus a Tátrában címmel közölt videót, amely leleplezte, hogy az egyik újság, speciál, eléggé függetlennek nevezhető, mindegyik erő iránt eléggé kritikus újságnak az újságírónője, egy bírónővel jár, és együtt kirándultak a Tátrában amiből megformálta a média és a bírósági hatalom összefonódását, és és egy hálózat létezését pendítette meg, vagy vázolta fel, és egy kis, kis homoszexuális vagy leszbikus ellenes hangulatkeltéssel fűszerezve ezt. Milyen különös, hogy Robert Ficónak mennyire Hiányzik a hatalmi ágak szétválasztása. Hogy ő milyen prudens módon, milyen, milyen, milyen hermetikusan szét akarja választani a Montesquieu jelveknek megfelelően a hatalmi ágakat. De milyen különös, hogy amikor rátekint Magyarországra, ahol ezek a hatalmi ágak úgy vannak egymásba nyitva, mint három jó, most lehetséges, hogy a médiával együtt már négy hatalmiágról beszélünk, mint négy nagy bálterem óriási nagy lengőajtóival. Ez ez valahogy nem zavarja, hanem amikor azt látja, hogy Magyarországon báltermek módjára vannak összenyitva a hatalmiág, akkor Magyarország másolásra méltó példa, de abban a pillanatban, hogy, hogy, a, hogy az újságírónő együtt kirándul a bírónővel, abban a pillanatban összefonódik, és abban a pillanatban demokratává válik. Nagyon és kemény. Fontosak a fékek és az ellensúly.
0: Ezt majd fogjuk látni, de a, az Andrew Tate, a Tucker Carlsonnak adott két hónappal ezelőtti interjújában, amikor ö, ismét szóba hozza, hogy mi a Matrix, akkor, ö, akkor azt mondja, hogy sokan talán azt gondolják Amerikában, hogy a háttérhatalmak, de én más gondolok, a média és az igazságügyi rendszer együttműködése. Tehát ő pontosan ugyanezt a tengeit nevezi meg.
2: Mm, mm, bizony. Bizony. Hát ezek, ezeket bizony szét kéne választani. Hogyha különös, hogy Tucker Carson, amikor Orbán Viktorral beszélgetett, és olyan jót viháncoltak együtt, akkor valahogy ez nem került szóba nem került szóba, hogy Magyarországon mennyire van szétválasztva a bírói hatalom, meg a média, meg az igazságszolgáltatás, meg a törvényhozás.
0: De még úgy sem került szóba, hogy milyen ügyesen egybe tetszettek nyitni, ja. mint ahogy szóba került az, hogy Hungary is thriving. Tudod, az, hogy a Magyarország izé tündököl, és nem tudom. Nem, hát a azt mondta, mondta, mondta hogy azt
2: mondta, hogy Magyarország virágzik. Ugye? Ezt Na, a kifejezést használta Tucker Carson, Magyarország virágzik. Hát is, hiszen a repülőtérről a Budai Várba vezető úton hát annyi minden szépet látott, De hát az... látta az országot.
3: Ugye ez a párhuzamos valóság, hogyha te megnézed a közmédiát, meg a Megafonnak a Facebook posztjait, akkor Budapest fulladozik hogy a parlakfűpollentől, a szemét nincsen eltakarítva, lehetetlen közlekedni az utakon, tehát a totális szétesése, a totális káosz. Ugyanezek a fórumok pedig büszkén szoktak hivatkozni arra, hogy ezek a nyugati konzervatív mennyire, mennyire méltatja? Magyarországot, úgy, hogy egyébként ezek a sztárvendégek alapvetően ugye Budapestről írogatnak mindig, és így kirajzolódik uh-huh. ez a párhuzamos uh-huh. valóság. Hozzátéve, hogy azért ilyen, meg ugye patyomkén, vagy, vagy potemkén falvakat látnak alapvetően ezek a sztárvendégek, tehát igazából a, a 20-as, 30-as évek sztálini uh, Szovjetunióját látogató nyugati baloldali intellektuelleknek a beutasztatásaira emlékeztet ez, hogy a Tucker Carlson meg ezek a nyugati konzervatív uh-huh. sztárvendégek megérkeznek, jól lakatják őket, nyilván luxus fizetnek nekik, nagyon komoly fellépti díjat kapnak, Hát, ahogy Graz megfogalmazta, az ember nagyon könnyen teszi elvé és elhatározásá azt, ami voltak éppen csak érdeke. Tehát, ha valakinek, mint a Tucker Carlsonnak egy 25 millió, doll- 25 millió forintos ilyen feléktudíjat fizetnek, meg itt egy hétig luxus ellátást kap, akkor értelemszerűen hát érdeke az, hogy minél jobb színben tüntese fel az Más, De egy, nem csak
2: ezért... Már csak egy köszönöm lőrinc videót kellett volna csinálni. Nem, nem csak ezért érdeke. Az a helyzet, hogy a Tucker Carlson most már a republikánus mainstreamből is kiszorította magát, és ő neki már az egyetlen reménye, hogy visszakerüljön a Foxhoz, vagy valami nem egyáltalán legyen egy, legyen egy rendes munkahelye, az az, hogy a Trump visszajusson hatalomba, és a Trumpnak a révén, mint a Trumpnak a, az első számú, fegyverhordozója, szállás valamilyen módon visszaigazodjon a a, a média mainstreamjébe. Az a helyzet, hogy ő most már annyira szélső jobbos lett, hogy neki már a rassatudében lenne nagyjából a helye. Tehát odáig sodródott. És most már ott tart, hogy Andrew Téttel, meg Orbán Viktorral, meg, meg a, a tényleges putinista szélső jobban szövetkezik. Meg hát ezek az interjúk, ezek nem tényleges interjúk, ezek propagandaanyagok. Yes. És a, a hivatkozás az az, hogy Tucker Carson, a, a híres híres, neves amerikai újságíróda, arról nincsen szó, hogy már a republikánus párt körében is bűzlik, bűzlik az, amit ő újságírásként leművel.
3: Ugye a Fox news mert hogy ugye a Fox egy pert vesztett, és hát elképesztő ezek 600 millió elképesztő kárt. 700 és...
0: valamennyi millió dolláros egyességet fizettek Egyesség. ki, mert közel kétszer annyi lett volna egyébként a perösszeg. És,
3: oly... és kiderült, kiderült, hogy a Tucker Carlson-nak az SMS-eiben, meg ugye az e-mail váltásaiban, hogy ő hát a, a Trumpot is egy hazudózónak tartja, és hát tobozódik a Trump ellenes ez a gátlástalan figura, aki egyébként a nyilvánosságban pedig a Trumpnak a támogatója.
0: Nem tudom, <gül> hogy vele van-e nagyobb baj, vagy a munkáltatójával, aki megkérte, hogy ezeket, az anyagokat elkészítse. Nem most, hanem még a Foxnál. Volt némi enyhe pardon az embercsempészeknek neki téveleje körül, és júliusban az Európai Bizottság <gül> eljárást indított Magyarország ellen. Aztán egy augusztusi cikket találtam, ahol azt írják, hogy már 1300 embercsempészt engedtünk szabadon. Hmm. Ugye megteltek a börtönök. Hmm. Az, az, az az lehet, az, hogy azért... Jaj, és
2: pont az ember pont az embercsempészekkel teltek meg ő, a börtönök. Ő, 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 ki lehetett volna Sengedem engedni? belül nem árthatnak. Akárki tenkinek. mást ki lehetett volna engedni, bármilyen más bűncselekménnyel vádolt személyeket ki lehetett volna engedni, de pont az embercsempészekkel lettek túl sokan a börtönben.
3: Engem ez arra emlékeztet, mint amikor Fidel Castro, hogy a hogy a csónakra rakták a kubai elítéleteket, és akkor hát ugye a sepélyes arcúban is Tony Montana így érkezik meg ugye, Miami-ba, Érdekes módon ugye a kubai börtönből ugye a politikaiakat, hát valójában tényleg a köztörvényes bűnözőket szabadították rá az Egyesült Államokra, ahogy a Nerit amnestiát adott éppenséggel az embercsempészeknek.
2: Ficó minden ízében a kis Orbán, az Orbán jó formán az Orbán kistestvéreként funkcionál, és hát a nagy terv az, az hogy majd Szlovákia és Magyarország kistestvéreként funkcionáljon. Szóhasználatát egy az egyben átvette Orbántól. Készpaneleket vesz át Orbántól a nyugatellenesség, az LMBT ellenesség, a sorosra való mutogatás, a migrációra, a brüsszeli bürokratákra, a globalistákra, a globális háttérhatalmasságokra való mutogatás, az északatlanti együttműködésre való mutogatás, a háborúval, Amerika megvádolása a háborúval, és így tovább. Tehát, és Bizony a szlovák társadalom áthangolása oroszpárti vá, ha nem is akkora sikerrel, mint Magyarországon, de nagy erőkkel zajlik, és mostanra nem eredménytelenül, ugyanis jóformán 50%-ra sikerült feltornázni az oroszpárti szlovákoknak az arányát. Ez már azt jelzi, hogy... 45-ről? Hogy szlováki... Szerintem olyan olyan 25-ről. Tehát... A Szlovákia fogékony erre a a Moszkvából diktált ideológiára, meg szellemiségre. És és az Orbáni út vezet Moszkvába. Orbán lábnyomába kell lépnie Ficónak ahhoz, hogy Moszkvába jusson. És úgy néz ki, hogy Ficó személyében Szlovákiának fel van kínálva egy ösvény Moszkva felé. Hiszünk abban, hogy a határátlépéseknek a a gyakorisága, hogy az már választást eldöntő tényezővé fokozódhasson. Hogy olyan súlyt és olyan mértéket nyerjen a, a szlovák közbeszédben, a szlovák belpolitikában, hogy sokan a ficóra szavazzanak azért, mert ő majd megállítja a gazember Magyarországról átszivárgó migrációt a magyar módszerrel, hogy ez Magyarországnak az akna munkája, hogy ebben Magyarországnak a keze van hivatalosan, Jó, nem hivatal, nyilván nem hivatalosan, de informálisan, vagy a háttérből Magyarország vezérli a magyar-szlovák határa ezeket az illegális migránsokat, hogy ezzel befolyásolja a szlovákiai választást? Kérdés volt. Péter, ved magadra.
3: Um. Logikusnak tűnik politikailag. Nem túl meredek összeszköves elmélet.
2: <gül> ö, a, az a helyzet, hogy az a helyzet, hogy hogy ez egy ez egy ö, súlyos. Ö, ö, helyzet, amiben amiben Magyarország van, egy súlyos elszigeteltség, és még hogyha egy győztes választással Ficó rövid távon ki is hozza ebből az elszigeteltségből Orbán Viktort, a Ficó nem fog egyedül országot vezetni, ott egy koalíciós kormányzás lesz, és Szlovákiában még nyitott a politikai küzdőtér, tehát simán számítani lehet arra, hogyha Ficu ezt a választást meg is nyeri, attól még nem fogja tudni bebetonozni úgy a rendszerét, és nem fogja tudni olyan módon átformálni a saját országát egy ilyen moszkvapárti politikává, vagy moszkvapárti szövetséggé, mint amivé Magyarország vált. Minden esetre rövid távon Orbán Viktor számára ez egy, ez egy kitörési lehetőség az elszigeteltségből.
1: Az évelei letartóztatták Andrew Tétet és testvérét, miután egy pizzás doboz alapján be tudta azonosítani tartózkodási helyüket a román rendőrség. Emberkereskedelem nem erőszak és szervezet bűnözés miatt keresték őket a hatóságok, és 90 napig börtönben tartották a testvéreket a gyanú miatt. Augustus eleje óta viszont szabadon mozoghatnak Romániában, bár néhány feltételt így is be kell tartaniuk. Pontosan ezért érkezett otthonához Tucker Carson, aki egy két és fél órás interjút készített az influencerrel. Volt benne szó börtörről, az őtért vádakról, majd Tét hosszasan kifejtette, hogy a férfiak 99%-a abban a Mátrixban él, ami miatt hitelt kell felvenniük, me elválni, majd megöregedni és szomorúan meghalni. A videóban az LMBTQ mozgalom is szóba került, ami szerinte a férfiakat direkt gyengíti.
4: Láttad Andrew Tét legújabb interjúját, ami a világ legnézettebb interjúja lett a közösségi médiában? Kevés ember tudta annyira megragadni a fiatal felnőttek fantáziáját, mint Andrew t Andrewtét Andrew Tét a társadalom reakciója a manapság a világban annyira elterjedt woke gender őrületre, ami a gyenge férfiakra épül. Milyen jó, hogy abban a korban élünk, hogy bárkiből lehet bármi. Az Egyesült Államokban ők már egyenlőek a mainstream-mel, ezért tényleges befolyásuk is van. Magyarországon viszont ez csak egy beszűkült belpesti szekta, akik a saját buborékjukban élnek. Ez a magyar belpesti réteg talán a lehető legrosszabb, legbelterjesebb társadalmi réteg ebben az országban. Hogy lehetnek ezek az emberek ilyen kirekesztőek, hogy nem veszik számításba a pán pánszexuálisokat és a bizonytalan androgűnöket? Andrew T-t rendszeresen foglalkozik a Matrix fogalmával. A Matrix egy olyan felszínvilágot jelent, amit a média és az állítólagos háttérhatalom teremtett a többség számára. A magasabb szintű valóság ígérete nem egy új koncepció, nagyon sok filozófus foglalkozott ezzel, és minden vallás és szekta is ugyanerre épül. És hogy hogy mi a legnagyobb Magyar Mátrix himnusz. A
2: munka, a pienény, a
4: ez a szám a rabszolgalétről szól. Felosztották az életedet három dologra, és ezekkel kell beérned, amik ki nem purcansz. Megmondom én neked, hogyan szállhatsz ki a Mátrixból, és hogyan lehet igazán boldog életed. Elő kell fizetni a VIP csatornatagságomra.
2: Egy hmm, igazán moslékfigura ez az endrútét és itt a Dancsó Péter pedig egy rettenetes, fájdalmas csalódás. Ahogyan az Andrew Tétet egy társadalmi reakcióként írja le. Ez a, ez a gyenge férfiak
0: és erős kultúr, nők.
2: Gyenge férfiak és erős nők és erős leszbikusok és erős homoszexuálisok és erős, erős transzok uralmára adott társadalmi reakció. Az Andrutét.
0: De (gül) az a reakció csak nem társadalmi. De
2: de, de, hogy ő azt állítja, hogy hogy az endrutét megfogalmazza egy egy, széles csoportnak az érzéseit, meg az ellenállását, meg az ellenérzéseit. De az
0: ő sikere az nem. Egy társadalmi mérőszám mégis? Tehát megvezet egy csoportot, de mégis ez a csoport, ez áhitotta, hogy ezt hallja, amit az Andrew Mivel közöl,
2: nem? Hogy, mivel, hogy ez a csoport, ez, ez kasztrálva érzi magát, és az Andrew T. pedig egy ilyen tesztoszterontól feszülő identitást kínál fel nekik, ami hát tulajdonképpen a a civil identitás változata annak, aminek a politikai identitását a Donald Trump gyártja.
0: Mi lenne? Nincsenek kasztrálva, csak úgy érzik magukat. Tehát én értem ezt a, 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 hogy mondjam, a nő nélkül maradt és férfiasságában nem kiteljesedett srácoknak a szomorú sorsát, de közben meg ez azért most már túl messzire vezet. Tehát, hogy ez, ez ne egy megfejtése legyen az életnek, hogy akkor én most már incel vagyok, itt, hanem itt, ebből kilábalni így. Itt, a, itt, itt a
2: fájdalmas az az, hogy a Dancsó Péter meghamisítja a jelenséget. Tehát a Dancsó Péter azt állítja, hogy az Andrew Tate az azért ült, mert ő egy bífbe bekeveredett a Greta Thunberggel. És ezt ugye, a tét
0: állítja, a Tucker Carson videóban nem állítja, hanem gyakorlatilag ő is így csúsztat, hogy hát a letartóztatás az a Thunberggel való bífből következett. És akkor nem említi meg, hogy Romániában hét nő vádolja, hanem azt mondja, hogy ö, nők ö, azzal vádolnak, hogy én TikTok videó készítésére
2: készítettem nőket. Ne, gondolom, emberkereskedelem nem csak van, ér, van szó. Emberkereskedelemért ült nem azért, mert bívbe keveredett Gréta Lehet, világos. hogy az Andrew Tate azért hazudik, hogy magát mentegesse, de a Dancsó Péternek legalább el kellett volna olvasnia egyetlen hírt erről, és nem az Andrew nek bemondásra elhinni a hazugságát. pontosan tudja, hogy
0: mit csinál az én számomra, gondolom, hogy ez neked nem így van, de ugyanazt a, ugyanazt a fék álláspontot veszi fel, amit ő viccesnek gondol, olyan, mint amikor te ironizálva kommunikálsz. Nekem, nekem, na, amikor... nekem ez így, hogy pontosan tudja, hogy nem mond igazat, hanem ismétli Andrew T. Szép öcsémet, hogy milyen hülyeséget mond na most én... abban az
2: interjúban. Na, na, ja, mi, ellentétben a, azzal, hogy mondjuk kifelejti belőle azt, hogy ezek éppen hülyeségek, vagy hogy ő ezeket hülyeségeknek tartja. Tehát a döntő különbség az, hogy én úgy gondolom, hogy velem kapcsolatban azt lehet tudni, hogy mikor ironizálok, és mikor mondok valamit komolyan. Általában olyan módon juttatom kifejezésre azt, amit mondok, hogy az nagyon jól eldönthető legyen, hogy mikor ironizálok, és mikor beszélek komolyan. A Dancsó Péter pedig szándékosan ennek a két kétfajta kifejezésmódnak a meccetén egyensúlyoz, és bármelyik helyérték érték megfelel, mert a szuperpozíciójában van az iróniának, meg a tényközlésnek. Hogyha kiderül, hogy hazudott, akkor te vagy a hülye, mert nem érted az iróniát, de hogyha éppen az neki megerősítést generál, vagy éppen az ő igazát, igazságát érvényesíti, akkor mégsem irónia volt, akkor, akkor Dancsó Péter kinyilvánított valamit, amit nem mernek mások. De
0: ez például nem új nála, tehát ugyanezt a kritikát szerintem a szuperpozícióval kapcsolatban már másfél éve is megfogalmaztad. Nekem az viszont új, hogy, hogy jobbos volna a Dancsó, és hogy ilyen redpill hufnágelpist is, extrém nőgyűlölő. Hát miért kéne neki a nőket, lehajol a földre, és fölveszi a, a
2: tudod, el, elédobált de, azért. De, nem kéne, de, ne, de, de ne abból induljál ki, hogy a Dancsónak miért kéne gyűlölni a nőket, az ő személyes sorsából kiindulva, hiszen ő miért lenne incel, hiszen ő annyi nőhöz jut, amennyihez akar, de a Dancsó Péter is szondázza Hmm. vizsgálja, értelmezi a kultúrát, a közgondolkodást, és azt látja, hogy ez a szellemiség, ez hmm. gerjed. Ez következik. Igen, Igen, és az az ennek és a követőt követőt így, tehát, tehát megéri, érdemes megvallani, mert az majd hmm. az ő igazságát, vagy legalábbis a menőségét A legnagyon
0: indulattal ezt még el tudom képzelni. Tehát, hogy ez azért így nekem is lejött.
3: Andrew t és az egész történetről megint csak Tony Montana jut eszembe, aki ugye megérkezve maiami azt mondja, hogy politikai vagyok, politikai vagyok, pedig hát köztörvényes. És hogyha valaki köztörvényes bűnt követel, mint például itt ugye az emberkereskedelmet vagy a lánykereskedelmet, akkor hát persze, hogy politikainak állítja be magát Andrew T. hiszen nyilván az ő üldöztetése az nem egy konkrét bűnre való, hanem egyszerűen őt. Elnyomják, és akkor lehetne sorolni a különböző, ugye, a woklobbit, meg amit itt megkonstruálnak, egy ilyen elnyomó ellenségként, amit megjelenik ebben a Dancsó videóban is. Most a Dancsó fölveszi ezt a Buster Keaton-i ugye, farcó pozíciót, amiről tényleg elvileg nem lehet eldönteni, hogy akkor viccel, vagy komolyan mondja. Ez azért jó, mert két helyről is tudja gyűjteni, így egyébként, ugye, a lájkokat, meg a, meg a nézettséget nekem alapvető problémám van egyébként ezzel, és ha tényleg valaki ironizál, akkor mégiscsak azért bizonyos ilyen metakommunikációs gesztusokat tegyen mellé, jelezzen egyébként. De, hogy valamint. legyen
0: akkor egy előzetes olyan munkássága, amely ennek ellenében már kifejezte magát.
2: Itt a probléma az az, hogy a dancsó ebben a videóban elég keményen buzizik. Elég keményen. Tehát itt a... Itt a Ö, 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 igen, igen. A, igen. a, partizán, a partizán, partizánnak a feliratát ő ratizán felirattal ö, helyettesíti be, ami hát kifejezetten erre a, erre a, ezeknek a homofób. Ö, Uh-huh. tetszésnek az ahhoz tartozó, identitásnak, meg az ahhoz tartozó felhajtóerőnek, lájknak a, az, a, az a begyűjtésére szolgál, vagy az, a, azokra a hullámokra fekteti fel a szörd deszkáját. Na, nagyon
3: nagyon a partizánnak a karrierét, kritikusan áttekintő hát, nyelvi igen, igen,
2: bizonyára ö, sok ö, olyan ö, vélemény hangzott el, amelyeket lelkeméjén helytállónak érzett, miért is kéne ezekre nyíltan reagálnia, miért is kéne azzal vitába szállnia, miért is kéne azt tételesen cáfolnia, amikor egyszerűen csak lebúzízhatja a Gulyás Márton, és a probléma meg is van oldva, hiszen hát buzi, Há, buzi! Na és nagyjából ez a, ez a, ez a minősége a kommunikációnak. A... És akkor tudod, feltűnik, feltűnik Visperton influencer, mm. aki egyébként ö, tényleg egy, tényleg nagyon irritáló jegyeket szállít. Nem csak a, tehát, itt nem a homoszex, már nem a homoszexualitásról van szó, és nem az influencerségről van szó, hanem a homoszexualitásnak és az influencerségnek ezekről a nagyon irritáló szélsőségesen sztereotíp vonásairól, amiket a Visperton nevű influencer tényleg irritáló módon módon szállít. Tehát ő nem pusztán a homo, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki homoszexuális, és nem arról van szó, hogy valaki influencer, hanem hogy a homoszexualitásnak is, meg az influencerségnek is, van ez a szélsőséges gesztusokkal demonstrált, ö, ö, mint egy tüntetőleg előadott módja, Úgy mondanám, hogy az influencerségnek, meg a homoszexualitásnak ez a Ez a karikatúrája, mintha a paródiája lenne annak, ami valójában túl van modulálva az is, hogy ő influencer, mm. meg az is, hogy ő meleg. Egy az egybe lehozza a South Park meleg elbácsit, tehát hogy az összes ilyen sztereotípiát
0: egybe ö, De sökri, minden esetben... bár hallottam már olyat ö, sejpítő meleg embertől, hogy azért sejpít, mert hogy ne kelljen századszor is igent válaszolni arra a kérdésre. Érted, hogy ez egy, ez egy, ez egy jelzés arra Jó, csak... nézve, hogy
2: hagyjatok békén Jó, igen, 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 tudod csak ezzel ezzel az egész szubkultúrát, hogy úgy mondjam, beárazza beárazza erre az észjátszásra. Én is azt gondolom, hogy Erra, ugyanúgy
0: káros, ez... mint ahogy te mondjuk a győzikében látod a káros hatását a cigányságra nézve. Hogy nem ezt kellene, tudod, nem a sztereotípiáknak egy másik irányba kellene lenyugodniuk, nem De... pedig felerősödniük. Viszont a Viszpertont kritizálta már az elmúlt egy évben többször is, és ott nem ment a rattyertonozás meg. Tehát, hogy ez, ez, ez nekem új, hogy, hogy ennyire alacsony színvonalon
2: egy sim- buzizásba de, de én, a, én meg, a, én meg, a, én a, én meg a, tudod, azt látom, színe. hogy egyre több, egyre több közszereplő érti meg, hogy milyen országban is él, és hogy ebben az országban mi, mi az állam, mi a társadalom, mi a közgondolkodás, mi a média, mi, mi Magyarország valójában. És a, a Sebestyén Balástól elkezdve, Dancsó Péteren keresztül Réz Andrásig. Az emberek elkezdenek már csak azért is, hogy ne érezzék magukat a saját hazájukban idegen testnek. Ne érezzék magukat elszigetelve egy olyan helyen, ahol az egész életüket le kell élniük. Elkezdtek szinoptikusan gondolkodni, szinoptikus szellemben működni a a rendszer ideológiájával, mint egy, egy srófra járni. Úgy szellemileg, úgy gondolkodásilag, és ez ez jól megfigyelhető. És én ebbe a trendbe látom, úgymond beillesztve a, a Dancsó Péternek az esetét.
3: Hát, alkalmazkodnak a diskurzus rendjéhez. Mert egyszerűen így akkor egyfelől sikeresek tudnak lenni, népszerűek tudnak lenni, és ugyanakkor...
2: Másrészt meg ez Magyarország. Ez Magyarország. És hát ha ez Magyarország, akkor ők majd legyenek valami más. Miért is legyenek bármi más? Mikor ők alapvetően semmilyenek. Mindig is a tetszéshez igazították magukat. Hát ha Magyarországon ez a tetszés, akkor ehhez kell alkalmazkodniuk.
3: Ugye Magyarország véletlen a véletlenül egyébként a torente filmeket nem feltétlenül iróniával nézték, hanem valóban komolyan hőstektek tekintettek a korrupt frankóista uh, nyomozóra. Kirúgott nyomozóra.
0: A Tucker carlson az egyébként mivel lehet bekerülni? Tehát, hogy elég a Trumpra vágyás, vagy ilyen külön megfelel az, hogy külön hát. is jó az, hogy illiberális vezető, a másik meg mondjuk egy ilyen szélsőséges nőgyűlő intelszekta
2: Hát bár, Bármi ja, Mi a közös
0: Orbán Viktorban nem. és Andrew Tate-ben ez, engem hát, ez, nem. ez az, hogy szerintem,
2: érdekes? Szer- nem, nem, nem. Az, hogy nem. Az, hogy az elit szellemével szemben gyártanak egy párhuzamos realitást, egy alternatív ö, erkölcsiséget, vagy alternatív ö, világnézetet. A, 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 most világos, hogy ez a, ez a gyúrós észjátszós, beszólogatós influencer változata az Orbán Viktornak, aki meg hát tulajdonképpen ugyanez a politikában.
3: Igen, csak a hátán elviszem a, a hátamon elviszem a libernyákokat, ahogy elmondta a Kossuth reggeli műsorában, meg többször is. Akkor a Torrent
2: Igen, igen, igen. És a, a helyzet az, hogy a, a Tucker hoz ma már egy jó ízű öblös buzizással vagy a, vagy a a, egy ilyen jó kis incel identitás demonstrációval bármikor be lehet kerülni. De jó formán már azzal is, hogyha kimered mondani azt, hogy Amerika provokálta bele Oroszországot abba, hogy Donyacket és Luhanskot megszállja.
3: És egy gyakorlatilag ugye bérletet váthatsz az orosz állami médiába, és annak különböző felületére. Hát
0: van meghívása a Rosszia 24 állami tévé csatornára, vagy már promoznak hát valamit, valast. amiben ő szerepel. De
3: ő lesz a média, azt éve
0: Úristen, az, a Steven Seagán a csalódás, az annyira nyomorult.
2: Hát csalódás annak, akinek illúziói voltak. <gül> <gül> Dancsó Péter így fogalmaz. Robi végig tisztán látott. Hát a Steven seagán kapcsolatban igen, bocs. Na Jó, azt tal- értem, hogy
0: értetted, hogy nem orosz, nem eszkimó, ja nem, nem meg indián,
2: tudod, hogy... minden meg hogy, egy, meg, hogy egy, meg hogy egy kamu. Az egész, az egész a... tudod, kung mestersége kamu. Azt se Te... tudod, hogy milyen harci művészetet visz, és...
3: Meg, meg a, a színjátszását. Mert
0: az... mi? Mit tudom én, Aikido. De a, a mi japán a kungfum meg kínai. Tehát, hogy tök mindegy, mindegy. Ő, Aikido, mindegy. ő
2: Aikido-s? Igen, de érted, azért... Ez... Hát de eb- mivel, hogy, a- egyik oly, a- se, mivel, hogy egyik mivel, hogy ezért aztán tök mindegy.
3: Laskapali barátom megállapítása volt, hogy mióta szakácsi Sándor meghalt, Steven Szigár rossz szapszínész lett. Tehát, ez,
0: <gül> Na, ezeket hát, azért. Az 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 Érdekes ez ez szakácsi,
3: szakácsi Sándor monológjá hallottuk, Steven Szigár és hogy volt egy olyan illúziónk a törvénynek, törvecímű klasszikus nézve, hogy. Hm,
2: Danzsu Péter az. így fogalmaz. Milyen jó, hogy egy olyan világban élünk, ahol bárkiből lehet bármi. A férfiakból nők lesznek, a nőkből pedig férfiak. Na hát ez a helyzet úgy áll, kedves, Dancsó Péter, hogy bizonyos férfiak női testbe születnek bele. Bizonyos nők meg férfi testbe születnek bele. Ez egy hatalmas tragédia. Ez egy óriási tragédia. Ez ez az egyik legsúlyosabb emberi tragédia, ami történni tud. Az ilyen emberek gyakorlatilag nem tudnak elszámolni a saját identitásukkal, mert egy idegen testben élnek. Képzelj el, mondjuk Dancsó Péter csak a gondolatkísérlet kedvéért nem fog átváltozni, hogy ő, mint Dancsó Péter, egy női testben él. Az azért nehezen lenne azonosulható az ő férfi identitásával. Nem lenne más választása, mint egy nemi átalakító műtét, most már elég idős ahhoz, hogy jól átgondolhatta az eddig élete során, hogy akar-e mellekkel meg női szervel élni. És akkor a nem játalakító műtét során a sebészet jelen állása szerint, jelen módszereivel, eszközeivel kialakítanak neki férfi nem iszerbe. Nem
0: más választása,
2: hogy belenyomorodik. A másik választása az öngyilkosság. A másik választása az öngyilkosság. És a bizony, ezek a nem játalakító műtétek nem ritkán, már az első második, harmadik öngyilkossági kísérlet után zajlanak. Nagyon sok esetben Szintén öngyilkosak nem lesznek.
0: Túlkorainak bizonyulnak. Van
2: olyan is, van olyan is hogy túl korán zajlik ez le. De nem csak ezekre Nem egy Nem egy, 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 egy tény, homoszexuális. Mert akkor pont
0: csak helyet cserélének a férfiak a nőkkel, és minden ugyanúgy. De nem most top. arról, de nem most nem arról van a, szó. Hogy a, olyan... a nők felkeményedésével és a férfiak elpuhulásával is foglalkoznak, nem csak azzal, hogy konkrétan. Nem erről, beszél a, nem, nem,
2: nem erről beszél a Dancsó, amikor azt mondja, hogy egy olyan világban élünk, ahol bárkiből lehet bármi, a férfiakból nők lesznek, a nőkből pedig férfiak. Ő úgy érti, hogy itt férfiak, nők kioperálják magukat, nők, meg férfiak, meg hormonnal férfiak. A ösztrogén szintjüket emelik, a nők pedig a testoszteron szintjüket, é, hogy egy, aztán kiszőrösödjenek. Kiemelt
0: részt az andrew T-t, konkrétan úgy fogalmaz a videóban, amelyel kapcsolatban a Dancsó csinált egy rövidített változatot, ugye két óra húsz percig beszélget a a az Andrew-téttel, azt mondja, hogy a maszkulin értékek elnyomásra kerültek, a feminin értékek pedig kiemelésre. Ez, és hogy őt ez, ez hívta Játra, ennek semmi köze a transzszerekhez,
2: ez a, ez a korszellemmel történik, ez a kultúránkkal történik, Ezt nem egy elit vezérni valahonnan. Én speciális még egyet Nincs is
0: értek egy... vele, Tehát, hogy ne, én nem ősanyákra, meg ilyen gyúrós parasztokra vágyom, hanem úgy a szélsőségek egy picit
2: beljebb jöhetnének. De, 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 most nem, de itt most nem az a lényeg, hogy most mi mit gondolunk erről, hogy ez helyes, vagy, vagy hibás. Én is nagyon sokszor azt érzem, hogy, hogy például a v azt érzem, hogy a, hogy a a, a férfi nemi szerepeknek a, a, a megbélyegzése, vagy a férfi principiumoknak a megbélyegzése, az már átlendítette az ingát a, a másik ló túloldalára. Tehát már, már hogy sok, sok vonatkozásban már túl vagyunk, a, már, a, már a csajok után. Fütyülés egy építkezésről az már nem ilyen minősül, és Franciaországban bűncselekmény. Tehát itt azért vannak súlyos túlkapások, hogy úgy mondjam, de akárhogy is. Ez a kultúránkkal történő organikus változás. A kultúránk folyamatosan változik, főleg nyugaton a nyugat ehhez a változáshoz általában alkalmazkodni tudott, a kelet meg önkényuralmakat hozott létre, hogy ennek a változásnak ellen feszüljön, és hogy ezt a változást ne hagyja magán lezajlani. Ez év ezredek óta így van, már az római birodalom idején kelet-róma ellenállt ennek a változásnak, nem véletlen, hogy egy évezreddel tovább tudott fennmaradni, mint a népfándorlásoknak, kvázi a változásnak kitettebb nyugat-róma. Hát és ahogyan aztán a Konstantinápolynak a bukása után Moszkva vette át a keletnek a vezetését, Moszkvában kulminál azoknak a önkényuralmaknak a, a hatása és érvénye, amelyek mint egy ellenfeszülnek a változásnak, és a változatlanságra rendezkednek be. De a helyzet az, hogy ez a kultúránkkal zajlik. Nem egy elit vezérli, hanem az elit is csak ennek a változásnak a a, nyomában próbálja a saját felületein, a saját kommunikációs eszközeivel a változáshoz való alkalmazkodást megformálni, vagy létrehozni. Én én nem gondolom azt, hogy bárkinek érdeke a férfiakkal szemben zajló péniszromboló kulturális hatásoknak az az érvényesítése, hanem én én úgy érzem, hogy, hogy a nyugat az nagyon sok esetben elftelenül érvényesíti mindazokat a kulturális normákat, amely kulturális normákat a szociológia tanszékek kidolgoznak, és bizony hajlamos arra, hogy csútba vágja az emberi és polgári jogokat, hogy csútba vágja a jogbiztonságot, hajlamos arra, hogy csútba vágja a a civilizációnak az alapvető elvét, az egyenlőség elvét, méghozzá az az egyenlő elbírálás elvét, a kvóták például ennek az egyen jogúságnak a szellemét sértik, de, de az egészen biztos, hogy ez a kulturális hatás, ez nem valamiféle összeesküvésnek az eredménye, hanem egy organikus folyamat, amely organikus folyamatok az nyugati civilizáció teljes történetén keresztül leszajlottak már, több ízben, és újra meg újra, és ez nem változott, hanem csak a változáshoz való alkalmazkodás az, aminek a folyamatait nyomon követhetjük.
1: Feketeöves válságkezelők vagyunk című cikkben Máté Patrik gyűjtése a magyar nemzetben. Mi magyarok feketeöves válságkezelők vagyunk. Bármekora is körülöttünk az űrzavar, nálunk a fejekben rend, a karokban erő, a szívekben lojalitás uralkodik. Ezekkel a szavakkal illette a hazai válságkezelés lényegét Orbán Viktor még 2020 nyarán, miután hazánk sikeresen védekezett a koronavírus járvány első hulláma idején. A 2015-ben kirobbant migrációs válság szintén egy tőlünk független folyamat volt, amely veszélybe sodort a Magyarországot. A magyar kormány a megnövekedett migrációs nyomás miatt már 2015 júniusában úgy döntött, hogy a Szerbiából beáramló illegális migrások okozta problémát műszaki határzár létesítésével, valamint egyéb például az államhatár szolgáló jogi eszközökkel kezeli. Orbán Viktornak és kormányának már a 2010-es kétharmados választási győzelem után azonnal súlyos problémával kellett szembenéznie, ez pedig a 2008-ban kitört gazdasági és hitelválság hatásainak, az államcsőd veszélyének elhárítása és a debizahitel károsult családok százezreinek megsegítése volt. Erre válaszként a korábbinál nagyobb mértékben vonták be a közös teherviselésbe a bankokat és a nagyvállalatokat.
2: Uh-huh. Hát a a devizakárosultakat, azokat sikerült megsegíteni, valóban az jól sikerült.
3: Folyik ez a válságkezelés, csak valósul múlnak el ezek a válságok.
2: Lehet, hogy azért nem múlnak el, mert olyan nagyon jól jönnek mindig. Ne, nem bírja elengedni a válságot Orbán Viktor, mert mi, mit kezdene a, a válság nélkül? Hogy menteni meg Magyarországot a válság nélkül? Nekem tudod, mi jut eszembe erről a válságkezelésről? A Demszkinek a 20 éven keresztül tartó főpolgármesterkedése jut az eszembe. És a Demszki hallatlanul népszerű volt 20 éven keresztül. Újra, meg újra, meg újra megválasztották, úgy, hogy a pártja ot Nyaldosta, kb. Hát semmilyen értelme nem volt annak, hogy egy 5%-os párt jelöltje legyen Budapest örökös főpolgármestere, de újra meg újra meg újra megválasztották az 5%-os pártnak a jelöltjét, miközben az MSP volt a félország, a Fideszé a másik fele, de egyik sem tudott labdába rugni Budapestért.
3: Budapesten erősebb volt az SDS.
2: Budapesten erősebb volt az SDS, de Budapesten is lehetett 10 vagy 15%-a. De hát Budapesten is egy, egy kis pártnak számított volna. Na. Hát hogy
3: annyira népszerű volt a Demszki, hogy 2002-ben, hogy a gyénémet Erzsébetet elindították MSP- s főpolgármester jelöltként. És úgy is nyert.
2: És úgy is nyert. Tehát a Demszky mindig nyert, miközben ö, újra, meg újra, meg újra ö, hogy mondjam, térdre esett a város, majd erről a, ebből a térdelőállásból nagy nehezen újra fölállt, aztán megint botorkált egy kicsit, megint térdre esett, és megint fölállt. Tehát egy permanens válság, és egy permanens válságkezelés volt a Demszkinek a 20 éven keresztül tartó város vezetése, úgy, hogy abban a pillanatban, hogy valahol vagy bárhol eltörtett cső, abban a pillanatban a Demszki ott volt a helyszínen, a baráti sajtó ott volt a helyszínen, és mutatta a baráti sajtó, ahogyan Demszki Gábor személyesen vonul ki és és, intézkedik, hogy a csőbe legyen foltozva. És semmelyik magyarban nem vetődött fel, hogy egy olyan város, amelyet lépten nyomon az összeomlástól kell megmenteni, esetleg nincsen jól vezetve. Tehát egy olyan város, amelyiknek 20, 20 év után is az a tétje, hogy egyáltalán működőképes marad-e, ott esetleg nincsen koncepció, ott esetleg egy folyamatos válságkezelés, válságmenedzselés az, ami zajlik, és a, a budapestiek ehhez képest hálásak voltak Demszkinek, hogy lépten nyomon elhárítja az összeomlást. Hogy azt érezték, hogyha nem lenne a Demszki, a város már össze. Összeomlott volna, és ezért ők hálát éreztek, nem érezték azt, hogy esetleg felelősségre kéne vonni ezt a semmire kellőt, amiért a város még mindig itt tart, hogy újra meg újra meg újra kell, kell a, az összeomlás elől megmenteni. Na ugyanezt érzem, bocsáss meg, ugyanezt érzem a, a, az Orbán Viktorral, meg az Orbán Viktor válságkezelésével, hogy valahogy Magyarországon az, hogy egy, egy, egy jó válságmenedzser vezeti az országot, a, aki újra meg újra megment minket az összeomlástól, az nem ő ráig vissza, hanem, a, hanem az emberek azt érzik, hogy hát ez jelenti az országvezetés, ez jelenti a városvezetés. Hát itt az összeomlás, a elemi ö, erózió, a négy évszak, itt minden ellenünk van. És a, és a városvezető attól alkalmas városvezető, hogy elhárítja az összeomlást. Még mindig működik a város, még mindig működik Magyarország, még mindig sikerült elkerülni az államcsődöt, és senki nem gondol bele abba, hogyha 13 év után itt tart az ország, hogy újra meg újra válságot kell kezelni, és a miniszterelnöke ilyen büszkén és önérzetesen mondja, hogy mi vagyunk a válságkezelés bajnokai. De miért kell a válságot kezelni öreg? Talán azért, mert kifejezetten a válságkezelésre, kifejezetten a csőd uralására rendezkedtél be, hogy arról szól a te uralmad, hogy egy válságot nem megoldani akarsz, hanem uralni magát a válságot. Magyarország egy összefüggő válság. És az Orbán Viktor már réges-régen, de legkésőbb 2002-ben mondott le arról, hogy ezt a válságot megoldja. Ezt a válságot, ezt birtokolni kell, uralni kell, mert a válság teremti meg a lehetőségét annak, hogy Magyarország tényleges, hosszú távú kitalálása, újraalkotása nélkül a hatalmat uralni lehessen, és biztosan bebetonozva lehessen Magyarország élén állni.
0: Biztos van olyan közel-keleti népek, akik évszázadokon át Betemedgették a, a feltörő tavakat, tudod, meg eltakarították az olajat. Ugyanígy egy erőforrást itt valaki nem aknázott ki. Ez, hogy milyen, nem tudom, a válságkezelésztárjai vagyunk, ez olyan, mint azt mondani, hogy a dohányzásról legkönnyebb leszokni nekem már húszszor sikerült. Ugye, hogy közben meg van válság, tehát a kezelésnek a, a gyógyítás lenne a vége. Na de, én azt akartam csak kérdezni, segítsetek értelmezni ezt a mondatot, aztán utána válságkormányzásról lehet beszélni, hogy azt mondja, hogy nálunk a fejekben rend, a karokban erő, a szívekben lojalitás lakozik. Kinek a szívéről beszél itt, ő a lojális, de akkor kihez? Vagy nekünk üzeni, hogy ne felejtsük el, hogy a mi szívünkben lojalitásnak kell lakoznia.
3: Ez hát itt a, a mi közösségünkről van szó, és ebben a Fideszről, mint politikai közösségről, amit egyébként ugye hazával azonosítanak. Na most ennek ja, a válság... hogy így
0: házon belül teljesen, aha.
3: Ja, ennek a válságkormányzásnak vannak politikai, filozófiai alapjai, tehát Géfodor Gábor és más Orbán körüli tanácsadók azért nagy hívei Kásmitnek és az ő politikai fogalmának. Ő az Kásmit, aki a harmadik birodalom jogászaként híresült el, aki megfogalmazta azt, hogy a szuverén, mint egy politikai vezető, ugye akkor tud megkérdőjeleztetetlen a legitimitást nyerni, hogyha valamilyen válságban, uralja ugye a kivételes állapotot. Állandóan meg kell teremteni a kivételes állapotot. Egyébként most is Magyarországon kivételes állapot van, hiszen rendeleti kormányzás folyik ugye évek évek óta, mert válság van. És amíg válság van, amíg van valami fenyegetés, akkor szükség van a szuverénre, arra a vezérre. Ilyenkor nem
0: jó ötlet vezetőséget cserélni, és összekovácsolja elvileg a belpolitikai
2: erőket, vagy oldalakat. Igen, hát, hát, nem a belpolitikai oldalakat, hanem a társadalmat ö, tereli be a szuverén mögé.
3: Már ugye Abraham Lincoln azzal kampány volt a polgárháború idején, hogy menet közben ne váltson lovat. Ez uh-huh. a reklám uh-huh. szöveg, vagy ez a kampány szlogán, ez az, ami, ami az Amikor a Farok Csovája című filmben is előbukkan, ott parodizálnak ezzel a képzeletbeli elnökkel, és hát ott is egy válságot kell egyébként teremteni azért, hogy az elnöknek a népszerűségét ugye visszarántsák a magasba, és elleni legyártják az Albánia elleni háborút. Az egy egy profitikus film volt az, amikor a farok csóválja. Lényegében Magyarország hát 2010 óta számos ilyen képzeletbeli Albánia elleni háborút vívott meg, hogy azt nézzük, hogy milyen képzeletbeli fenyegetések leselkednek állandóan Magyarországra. És az óvodásaira. Az óvodásokra, úgynevezett, hogy az LMBTQ lobby, de a kedvencem nekem ugye a soros ö, ö, szervezetek összesküvése Magyarországgal szemben, és amikor 2018-ban Német Szilárd bejelentette, hogy a parlamentnek a nemzetbiztonsági bizottságát Soros György hívta össze, és ezt sajtótájékoztatónk közölte. És föltenném a kérdést, hogy ennyire sérül a magyar szuverintás, hogy egy amerikai milliárdos hív össze a parlamenti vizsgálóbizottságot, akkor nem kéne itt valakinek lemondani, akkor nem végzi valaki egyébként rosszul a dolgát, hogyha ennyire sírül állandóan, Magyarországnak a biztonsága és a szuverenitása?
0: Hát de és... nem nekik kellene lemondaniuk, hanem azoknak az áruló ügynököknek a bizottság tagjai közül, akik uh, engedelmeskedtek.
3: De hogy érdekes módon. Azok nem ugye, ők. ugye itt vannak felmutatva állandóan ezek a veszélyes kémek, akik tönkre akarják tenni Magyarországot, ugyanakkor viszont ennek so sincsen úgy komolyabb következménye, leszámítva, hogy a legmagasabban jegyzett Magyarország Egyetemet, a CEU-t ugye elődözték, kiszorították Magyarországról, mint súlyos fenyegetést.
0: Már ennyivel elégedettnek kellene lenned, P- Péter.
3: De végig mehetünk, hogy hány ilyen válság volt, amit elvileg ugye kezeltek. Aha. És szóba került itt ugye a migrációs válság,
0: uh-huh.
3: ami Orbán Viktor nagyon érti azt, ugye Michel Foucault nyomán, hogy a, a diskurzus teremti meg a, a valóságot. És lényegében a diskurzust kell uralni, ugye narratívát kell konstruálni. Hogy az elkezdődött, mint egy ilyen menekült válság, és ugye szavakban hogy a migrációs válsággá, önmagában ugye, a migráns az már csak egy lépés van a, lépésre van a mutánstól, úgyhogy már ez már ugye egy ilyen fenyegető, de rovarszerű lény megjelenhetett a magyarok szellem horizontján. De emlékezünk arra a migrációs válságkezelésre. Amennyire emlékszem, az úgy történt, hogy végül a, a migránsokat, tehát azt nagy csapatot átkísérték Ausztriába.
2: Pedig úgy volt hogy, hogy megvédik, úgy volt, hogy megvédik az Európai Uniót. Úgy volt, hogy ők az Európai Unió védőbástája. Nem? Igen. És most Igen. Hogy? akkor ez hogy van?
3: Hát ebből a példátlan sikeres válságkezelésként emlékeznek rá, hogy júniusban döntöttek arról, hogy a, a határzárat, a műszaki határzárat, mint uh, egy új, egy új uh, Hadrianus falat felhúznak, amivel megakadályozzák majd a barbárok betörését. De hát...
2: Én, én vitatkoznék ezzel, hogy, hogy ez egy menekült válság volt. Mert hogyha egy háborús országból menekülsz, az a menekülés az első biztonságos országig értelmezhető úgy, hogy az menekül, ott még menekült válság. De amikor tudod, a keresztül hasítasz a Balkánon, aztán Magyarországon, aztán Ausztrián, aztán Németországon, és akkor még ott Hamburg kikötőjében, akarsz átjutni Norvégiába, az ott már nem menekült vagy. Ott már nem menekült vagy. Ott már nem, menekülsz Németországból Norvégiába, ott, ott már te gazdasági bevándorló vagy. És ez, ez, ez össze is kapcsolódott, és a Willkommen mögött nem kevéssé a német ipar, a német multiknak a munkaerő iránti mohósága volt kimutatható megnevezhető. Az nem véletlenül lett egy ilyen, persze, persze természetesen megvolt benne a Adolf Hitlerre vonatkozó szellemjárkölcsi immunitásnak az élménye, hogy, mi, hogy azért Németország a Mutti-nak a személyében, meg a, meg a, a ráadásul a CD úgy nagyon hatékonyan ö, szerzett szavazatokat, olyanokat, akik amúgy nagy részt az SPD-re szavaztak. Tehát azért ezzel át is tematizálta, meg a belföld, be, belpolitikai erőviszonyokat is átszabta Merkel. Ez egy mesteri húzás volt ez a Willkommen. De hogy valójában a Willkommen mögött igenis a gazdasági bevándorlásnak erre a tendenciájára mondott, igen, és nem, az, nem elsősorban a német politikának, hanem a német gazdaságnak, a német nagytőkének a, az igellése fejeződött ki.
3: Hát minden ilyen típusú üzenet mögött nyilván van egy eszméindítatás, másfelől mindig van egy gazdasági érdek, miképpen az amerikai polgárháborúban, vagy a polgárháború a rabszolgák felszabadítása, nem csak arról volt szó, hogy voltak az északi politikusok között, akik megpróbálták komolyan venni a függetlenségi nyilatkozatot, meg hogy minden ember egyelőnek született, hanem az északi iparnak az érdeke volt a kötetlen munkerő, tehát a nem kötött munkerő, és az, hogy a déli rabszolgák, hogyha felszabadulnak, akkor északon legyenek proletárok. Tehát valóban nyilván a gazdasági találkoznak más érdekekkel. Az az érdekes, és ebben, hogyha ennek gátlástalan politikai tanácsadó lettem volna, kb. olyan, mint amilyen a Robert Deniro által játszott figura, az, amikor a farok Csovája című filmben, akkor például, ugye 2015 augusztusában, szeptember elén, amikor látnivaló volt, hogy nem tud a, a rendszer, ami mindig azt hirdeti, hogy mennyire erős, mennyire stabil, nem tud mit kezdeni beáramlott tömegekkel, csak átkísérni őket Ausztriába. Hát akkor az ellenzék például simán rátámadhatott volna Orbán Viktorra. És nem csak egy ilyen menekültellenes szöveggel, hanem önmagában arról, hogy Magyarország egy hmm. szuverén ország, aminek az, hogy kilép be Magyarországra, egy adott országnak ellenőriznie kell. Az államnál van az erőszak erőszakmonopólium, egy, kettő, az állam mondja meg, hogy kiléphessen be az országába, a sem. És ezt nem tudta akkor az Orbán rendszer, ami a stabilitásával, meg az erejével kérkedik állandóan, meg hogy minden idők legjobb kormánya, nem tudta ellenőrizni azt, hogy kik áramlal, kik közönnek. Szerintem, szerintem
0: tökre tudták ellenőrizni, és jó volt ez így nekik. Szerintem, mit tudom én, két nagyobb hullámban érkeztek, vagy vonultak át tömegek. Egyébként meg után hónapokig járt oda a magát baloldalinak gondoló ember ételt osztani, meg törődni ezekkel az emberekkel, és ők nem a támadással kommunikáltak, hanem kvázi a törődéssel. Kihajták ezt a lehetőséget, és mire úgy megszervezhették volna maguk vagy eszükbe jutott az, hogy itt most mi letá, letámadhatnánk a kormányzó erőket ezzel, hogy ezt ránk szabadították, azt is ilyen lagymatagul is Ellenzéket Az ellenzéket,
2: az ellenzéket lépre, léprecsalták a rogánék, meg a habonyék, azzal, hogy belevezették őket egy ilyen erkölcsi diskurzusba. És amiben,
3: a magyar, amiben az erkölcsi álláspontnak kisebbsége van a magyar társadalomban.
2: Igen, de, igen, de, ami, és aminek az erkölcsisége megkérdőjelezhető. Mert, hogy mondom, menekülteknek tekinthetők akkor, amikor Szíriából átmenekülnek Törökországba. De amikor már Törökországból Görögországba, Görögországból, tudott Szerbiába, Szerbiából Magyarországra, és így tovább, az ott már nem. Tehát ott már ők bevándorlók. Olyanok, akiknek nincsen útlevelük. Na most akárhogy is, ez nem, ez nem egyszerűen egy erkölcsi diskurzus, hanem ez egy jogi kérdés is. Hogyha Magyarország, persze ha Magyarország egy terület, akkor, akkor egyértelmű a helyzet, akkor vonuljanak be, sőt vonuljanak át, de sőt tanyázzanak szóval le, vagy tegyenek, amit akarnak. De ha meglátás. Magyarország egy állam, és nem nem egy terület, akkor Magyarországra való belépéshez útlevél kell. Azért ez egy egy alapvetés. Ha Magyarország egy állam, akkor igenis védenie kell a határait. Most az Orbán Viktor nem védte meg a határait, körülbelül egy millió bevándorló trappolt át Magyarországon, miközben Orbán Viktor a déli határ védelmezőjeként gyakorlatilag korlátlan legitimitást szerzett Magyarországon, sőt az Európai Unióban, sőt a nemzetközi közvéleményben.
0: Robi, nekem ez új, hogy te nem alatt még beszélni a migráció versus menekült fogalmak szembeállításáról, és teljesen igazad van abban, hogy amikor valaki már relatív biztonságban van, kb. Koszovóban akár, tudod, de hogy Magyarország nem, Szlovákia nem, van uh, még és ó, uh, Németország sem elég jó, elmegyünk Norvégia, igaz, minimum gyanús. De ettől még nem lehet kicsavarni a dolog indító szerkezetét a, a, a képletből, hogy ők nem azzal a célral indultak el otthonról, hogy hát igazából maradhatnánk is, de olyan jó ötlet. Érted? Tehát hogy azért a kezdete a dolognak az, hogy otthon százszor rosszabb, mint itt bárhol. Ez, hogy ha már viszont felbacyúztam magamra a mubasült pogácsámat, akkor hadd tegyem már le minél messze. Ja, Norvégiában.
2: Tudod, csak akkor ne hívjuk őket menekülteknek. De addig hívjuk őket menekülteknek, amik a háborúból menekülnek. Szerintem
0: menekülniük kell, ja. lehet, hogy nem addig, ja. lehet, hogy utána ja. jól akar járni, ja. de már megint azt mondod, hogy vagy vagy. De nem, Állandóan de. egy ilyen vagy vagy kommunikációban vagy. Hogy onnantól kezdve, hogy ő nagyon jó helyre menekült, akkor otthon nincs baj. Nem, nem, nem,
2: nem, nem mondom, hogy ott is maradhatott de volna. De, addig menekült. Ebből, Törökországig vagy, menekült. Törökországból már nem menekül. De, de. Törökországból már bevándorol. Robi, Ennyi. Te,
3: Robi te megint, de most gyakran szoktad mondani, szembeállítani egymást, vagy a törvényt és magát, hogy az igazságot.
2: Mm. És akkor te a törvényre Most épp a törvényre hivatkozol, már mm. éppen az igazságot. Szóval. Nem, szóval de akkor miért van, van útlevél? De akkor miért van útlevél? Hogyha bárki, tudod, pusztán azért, mert én rosszabbul élek, szeretnék egy jobban élő országba menni, útlevelem nincsen, de szeretném, át, á, ö, 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 szeretném átlépni a határt, mert én, én nekem itt az életem úgy rossz, amúgy meg ott Norvégiában úgy hallottam jobb, és én szeretnék bemenni útlevél nélkül. Akkor miért van útlevél? Miért van olyan, hogy állampolgársak? Egyáltalán miért vannak államok? Tudod, hogyha ezeket nem. nem é- és persze lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy erkölcsi maxima, hogy mindenki menjen oda, ahova akar. De akkor töröljük el a határokat, töröljük el az államokat, töröljük el az útlevelet. Éve, ha te így gondolod, éve. persze lehet ezt mondani, de, de, de ez az miért egy erkölcsi maxima, hogy valakinek joga legyen, valahol máshol élni, Függetlenül attól, hogy az az állam beengedi, vagy sem.
0: De az meg miért egy helyes erkölcsi álláspont, hogy amennyiben ő otthonról elmenekült a szomszédországig, de tovább megy, akkor már nem, nem nevezem menekülni. Hát
2: azért, mert már nem menekül, mert már nincs mielől menekülni, abban a pillanatban már nem de menekült, volt. hanem már, de már, addig menekült volt a Törökországig, Szíriából Törökországig menekült, Törökországból kilépve már nem mehetünk. Ja, az nem állam ellenőrizze,
3: hogy kilép be a területére. És ebből a szempontból ugye igazad van. És hogy mm. kilépett be az adott országba. Viszont valóban azért mégiscsak arról van szó, hogy ezeknek az embereknek a szírpolgárháborúban szétbombázták a lakásokat, szétcsesződött az életük, és hogy valóban attól még megérkeznek egy táborba valahol, attól ők még valóban egyébként menekültek, noha lehet, hogy már jogi kategóriaként nem minősülnek annak. És ebből a szempontból az, hogy őket tényleg ilyen rovarszerű, inváziós migránsokként beállítani, az egy erkölcstelen politikai propaganda, nyilván egyébként hasznos és politikai sikert okozott Orbán Viktornak. Az a kérdés, hogy a magyar társadalom mennyire nem tud különbséget tenni a valós tapasztalata és a, a, a narratíva, ami alapján keretezik őket, mert hogy itt mégiscsak azt is el tudták hitetni, hogy egy például sikeres járványkedrés zajlott Magyarországon úgy, hogy világszinten azt hiszem, hogy a lakosság szám arányosan itt haltak meg a, a, a legtöbben. Talán, talán Peru előzött meg a nagyországok közül, de mondjuk az első ötben szerepelt Magyarország. Amit a NER és az Orbán kormány előad válságkormányzás címen, az lényegében a felelősöknek az állandó megnevezése. És Ebből a szempontból a válságoknak nem megoldása a, a feladata vagy a célja ennek a kormánynak, hanem a keretezése és a kommunikálása. És amíg újabb és újabb válságok vannak, és persze addig jó, hogy az a legjobb, hogyha egy képzeletbeli válságot állítanak elő, egy plakátválságot. Hát egy
0: képzeletbeli felelős, nem megnevezik őket, hanem kiválasztják.
3: Ja, ugye plakát fenyeget is, és plakát felelős plakát bűnbak, hiszen hogyha itt benne az országban lenne valamilyen fenyegető erő, akkor fölmerülne az a kérdés, hogy miért nem csinálnak vele egyébként valamit. De, mm-hmm. hogyha kívülről jön ez a fenyegetés, mm-hmm. ugye Brüsszel, Soros György, az LMBTQ propaganda, a, lehetne még sorolni, akkor ez egy kívülről való ugye fenyegetés, amelyel szemben itt, ugye megvédik az országot.
0: Lehet, hogy az amerikaiak azért titkolták el, a sose tudjuk, hogy létezette bármilyen földön kívüli életnek a meglétét, mert az utalna egy földön kívüli fenyegetettségre, ami viszont összekovácsolná a földi erőket, és akkor viszont megszűnnének ezek a helyi ö, nyerészkedési érdekek. Tehát, hogy most csak azt olvasom ki, hogy ugye én minél messzebb nevezek meg egy felelőst, itthon annál nagyobb a stabilitás, én annál tehetetlenebb vagyok, ö, de akkor ez fordítva is én
3: mindenképpen kell egy másik. Ez a ez volt a nagy találmánya, hogy a másikkal szemben lehet a mi közösségünket meghatározni. Mm. Az identitás az mindig is valami. Egy másik. Lehetünk.
0: Tehát még a mai napig szerintem egy ilyen. 5-7 kabalállatot tudok megnevezni, ami, amire igazán fel van fűzve a Fidesznek a, a kommunikációja, a sorosokkal, a migránsokkal, a magyar gyűlölettel, és, és még néhány dologgal. Tehát a van ilyen termékek vannak. Aztán
3: 2002-ben volt az a Fidesznek a kampány szlogenje, vagy a, a polgári kormányzás idején, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. És Azért igazából az egy ilyen ö, politikai, kommunikációs, vagy technikai megoldás, hogy a propaganda ö, rávilágított már arra, amit a Chesterton úgy fogalmazott meg, hogy nem a szeretet, hanem a gyűlölet egyesít. A gyűlölet az, valakinek a gyűlölete tudja egysébe kovácsolni a táborodat, mm-hmm. mert a szeretet mm-hmm. azért mindig egyéni. A szeretet az intim. Mm-hmm. A gyűllet az pedig, hát, hogy a Karinti Figyesnek a Barabás című novellájából tudjuk, a sok-sok egyéni hang összállat egyetlen egy, ezt
2: a saját bőrükön Úrítom tanulták sorhangban. meg, hogy ez nem működik. Mi, mi ez a válság? Hogyan tudjuk ezt a válságot megnevezni? Amit itt Ormán Viktor ural, meg amit itt az aktuálisan berendezkedő monolitrendszerek újra meg újra történelmileg uralni tudnak. Hogyha ezt ő, szűk, Keresztmetszetben vizsgáljuk, vagy szűk nézőpontból úgy hívhatjuk, hogy posztszocializmus. A szocializmus túlélése a kapitalizmusban. Hogyha egy tágabb keretrendszerben, egy nagyobb történelmi perspektívából nézünk rá, akkor úgy, úgy tudjuk megnevezni, hogy ez a konzerválódott feudalizmus Magyarországon, ami nem akar polgári társadalommal válni. A magyar társadalom nem akar polgárosulni, vagy ha megpróbálja, mert ezt évszázadonként egyszer megpróbálja. A 19. században ez 1848-49-ben, 20. században 1956-ban történt, és reméljük, csak remélni tudjuk, hogy a 21. században is majd lesz egy ilyen kísérlet. Én azt hiszem, hogy az Ormán Viktor az első kormányzása idején, 98 és 2002 között még tényleg meg akarta oldani ezt a válságot. Én hiszem, hogy ő tényleg, mert akkor tényleg azzal a szándékkal vezette az országot, hogy ezt a válságot megoldja, a magyar társadalmat polgárosítsa, vagy polgárjasítsa, és, és ezt a posztszocialista állapotot, ezt a Kádár Magyarországát, ezt átadja a múltnak. És aztán aztán Kádár Magyarországa visszavágott, a úgynevezett jóléti rendszerváltás képében. Aztán ez a gyurcsányizmusba torkollott. A gyurcsány szintén már ennek a külsőségeit, ennek a a szándékát elsajátítva, adta előe a maga reformödühét, vagy reformingerültségét, vagy reformlelkesültségét, vagy reformszenvedélyét, vagy nem tudom, hogy, hogy hívják, reformtébolyát.
3: Mondjuk azt, hogy a Tony blair sikeres New Labour, a Britannia többet érdemel kampányzlogenekből lett az Új Magyarország programja, és a Magyarország többet érdemel.
2: Igen, de hogy ebből a valóságban nem, nem, nem valósult meg gyakorlatilag semmi. Semmi. Egyébként ez már Amerikában ö, a... Ö, a Clintonnak a vezetése alatt, a Nagy-Britanniában a Tony Blairnek a vezetése alatt, Németországban a Gerhard Schrödernek a vezetése alatt tulajdonképpen a baloldalnak a fegyverletételét jelentette, és a baloldaliság elsüllyedését, és a neoliberalizmus betörését a baloldali térfélre. A jobb oldalon ez már a Thatcher meg a, a régen idején gyakorlatilag lezajlott.
3: És amit aztán Orbán Viktor és a Fides csinál, hogy a lényegében a harmadik utas, de mondjuk neoliberális gazdaságpolitika miatt cserben hagyott, az útszélén hagyott, hogy Orbáni képpel lesüllyedő, szegény, alsóbb rétegeket próbálja meg egyébként, felszívnési felszívni, sikeresen szívta föl a Fidesz.
2: Én nagyrészt a Vermer nagy András miatt gondolom azt hogy ezt az Orbán Viktor komolyan gondolta, a Vermer András volt a komolysága ennek, vagy a Vermer András volt az Orbán Viktornak az a szerve, amelyik komolyan gondolta ezt. A Vermer András találta ki ezt a polgári Magyarországot és az ahhoz tartozó étoszt, amiről aztán később megtudtuk, hogy egy politikai termék volt, de hát ennek a levedlése után minősült, ez már politikai terméknek kiderült, hogy nincsen identifikáló jegye a Fidesznek, vagy Orbánnak, hanem a hasznos politikai terméket azt identitásnak hazudják. És ahogyan annak idején ez volt a polgári Magyarországét úgy ma ez a nemzeti radikalizmusuk, vagy az illiberalizmusuk, ez, ez is nagy valószínűséggel, ez is csak annyit ér amennyit az aktuális haszna képez, és hogyha ez már nem hasznos, akkor ezt is úgy fogják levetni magukról, mint a kapcarongyot, ahogyan a polgári Magyarországgal tették. A Vermeer Andrást habonyárpát követte, az a habonyárpád, aki rányította Orbán Viktornak a szemét arra, hogy Kádár János Magyarországát, vagy ha úgy jobban tetszik, Horn Gyula Magyarországát nem lehet leváltani. De Hongyulává válni, Kádár Jánossá válni, és uralni a válságot, uralni a posztszocializmust, uralni a konzerválódott feudalizmust, uralni a polgárosodás elodázását és az ehhez tartozó pangást, az lehet. És a 2010-ben hatalomra jutó Orbán Viktor, akinek hát a gyurcsány országdúlása gyakorlatilag a ölébe hajtotta Magyarországot, az, az az Orbán Viktor már nem nagyon sokat tett ezért, de mindent elkövetett az ellen, hogy ezt elkerülje. Ez <gül> a pontom zölel,
0: hogy többet ér a hatalom neki, mint az ideológia, és következik egy kicsit, ugye mert mindenféle ideológiának megfelel. Ide is osztok egy kicsit, neked is utálok valaki, te is kidőhönketed magad, hogy csak egy ugyanilyen válthatja le. Érted? Az, az lehet ennyire populáris, aki ugyanúgy megszólítja ezeket a különböző triggereket, amelyek egyébként egymásnak időnként ellentmondanak, mondanak, azaz saját magával minimum nem azonos.
3: És fontos az, hogy ezt a szociális válságot, az, hogy milliók élnek a létminimumum alatt, vagy, vagy környékén, ezt nem megoldani kell, nem felemelnie kell a rendszer szempontjából ezeket a rétegeket, hanem éppen, hogy úgy tartani őket különböző közmunkával, amivel ugye hozzákötik ezeket a szavazókat a rendszerhez valamilyen osztogatással, hogy anélkül már az ilyen halás fenyegetni ezeket a csoportokat? Mm-hmm.
0: Mert ha valaki... Hálás legyek, mint az a, mint az a hajléktalan nő. A, van egy ilyen videó, ahol, a, a, aki mondja, hogy ő most már csak a Fideszre szavaz, mert a gyurcsány hazudott. Tehát, hogy legalább akkor a törést állította ebben a nőbe egy hazugság, hogy az helytelen, hogy benne maradtunk közel húsz vagy... évre. És egyébként most mivel foglalkozik, és így az aluljáróban a háta mögé mutat, hogy hát most egyébként hajléktalan vagyok. De azért én továbbra is a fidesz hát, egyébként
3: meg akarja győzni saját magát, mert akkor így csak valamilyen értelmet tud belelátni a helyzetébe. De az biztos, hogy az egy ilyen konzervatív, realista bölcsesség, amit nagyon sok konzervatív, realista politikusa magáévá tesz, mondjuk azt inkább csak realista politikusan magáévá tesz, hogyha, valakit, hogyha valaki egy tál levesre van az ilyen halástól, akkor azt egy tál levessel ugye meg lehet vesztegetni. És ebből a szempontból az Orbán rendszernek és Orbán Viktornak a kormánynak, nem is érdeke valamennyire emelni az életszínvonalát ezeknek a csoportoknak, mert akkor még többek kéne őket. Egy polgárságot
2: gyártana le maga ellen Igen. a feudális kormányzat.
3: Kitermelni a saját ellenzékét.
2: <gül> Igen. Itt, itt így jutunk el 2010 után a Fidesz és a hivatalos magyar ideológia vagy szellemiség kettős identitásához, vagy kettős ideológiai megalapozottságához. A kettős ideológiai megalapozottság két különböző tengelyen zajlik. Az egyik tengely, az a polgári társadalom és a feudalizmus között húzódik, és ezen a tengelyen, vagy akkor mondhatom úgy is, hogy a nyugatos modernitás, meg a keleti posztkommunistaság között húzódik, így is értelmezhetjük, de van egy másik tengely, amelyik ugyanennyire fontos, ez a kultúrharcos tengely, ami a mindenkori progresszívek, meg a mindenkori reakciósok között húzódik. Na most itt ez, ez, ez csak a két tengely együttes értelmezése nyomán juthatunk el ahhoz, hogy mi is a Fidesz. A kultúrharcos tengelyen egyértelműen reakciósok, Tehát szemben állnak a progresszívekkel, tűzzel, A posztszocializmus és a nyugatos modernitás, vagy a polgári társadalom és a feudalizmus képesztetengelyen, pedig egyértelműen posztkomcsik. Egyértelműen mára elmondható, hogy egyértelműen posztkomcsik. Orbán Viktor tulajdonképpen megtért a gyökereihez. MSZMP édesapjához, saját kiszes múltjához, kövérlászló maga is MSZMP tag volt. Ezek a, ezek a gyökerek, ez a, ez, a, ez a politikai szocializáció, amit a kizben szereztek, ez hát, ö, úgy mondom, előbb a bázisa, majd végül a, a cél, célállomása lett az ő politikai színeváltozásuknak. É, így jutunk el ahhoz, annak a megértéséhez, hogy mi is ez a mai ö, nemzeti radikális uralom Magyarországon, vagy ez az illiberális Fideszes ö, ö, országlás. Ez valójában olyasmi, ami Magyarországon nem volt, Magyarországon ez kimaradt, de a környezetünkben, a, itt a regionális ö, egyéb ö, országokban ö, már volt ilyen a Például ilyen volt a Szlobodan Milosevic Jugoszláviában. Ez a nemzeti posztkommunista párt.
3: Vladimir Mecsiárnak a
2: szlovákiája. Hasonló. Ficó ennek az örököse. Nemzeti posztkommunista párt. Ízlelgessük ezt egy kicsit. Nemzeti, mert a kultúrharcos tengelyen szélsőségesen reakciós, de posztkommunista, mert a modernitás és a a, és a bizánci monolit uralom tengején, meg egyértelműen a bizánci felülről uralt Tölgyesi Péter kifejezésével élve ebben a hatalmi piramisban gondolkodó és cselekvő állam az, ami megvalósult. Tehát valójában egy... egy, kulturális, politikai, ideológiai anakronizmus, a nemzeti posztkomunista párt, de akárhogy is Oroszországban a KGB-s uralom is egy meglehetősen fehér, meglehetősen cárista, meglehetősen ortodox, pravoszláv színezetet nyert. És ilyen vonatkozásban Orbán Viktor a regionális trendekbe jól illeszkedik.
0: Én ezt a Válságkormányzást, amennyiben tényleg értékelnem kéne, hogy ez tényleg az-e, ami, azt kell mondjam, talán egyedüli pozitívunkként, hogy még mindig a Fidesznek van a legpotensebb kommunikáció, és az önérdekük érdekében ők tudnak a legtöbbet a legnagyobb hatékonysággal tenni. Miközben jól gazdálkodnak a félelemtriggerekkel és ellenségképekkel és az állami pénzből finanszírozott médiafelületekkel. Ez még, ez még a pozitívum volna. Miközben a válságot elvileg ö, azt állítjuk, hogy mi orvosoljuk, mi uraljuk, mondja Er, felszámolják a kisadózást, az áfa csökkentés fel sem merül, miközben... Ö, ö, röpül az infláció, nyilvánvalóan azért, mert kellenek a bevételek. A benzin ársapkákat a kutakra terheljük, az élelmiszer a boltokra terheljük, a gazdasági miniszter, a pénzügyminiszter és a jegy, jeg, jeg, jegybank egymásra mutogat, gumicsontokat dobunk, ellenségképeket gyártunk, energiaválság és háború helyett szankciós inflációnak nevezzük egy ideig az inflációt, statisztika javító intézkedéseket teszünk, ugye az ársapka az a sztendert fogyasztói kosár értény, torzítja. A minimál béremelés az szintén az átlagbérrel számolt vásárlóerőt torzítja. A forintra való keresletet a jövőben ö, eladósodással ö, fedező Állampapír kiadás, szintén egy olyan, hogy a tárgy évben egy elvileg jobb számok jönnek ki, de a következő évtől már csak nyögni fogjuk. Ö, valószínűleg így elérhető mondjuk az egyszámjegyű inflációs ráta, amit csak akkor mernének ennyire ígérni, szerintem, ha nem lenne ennyire kiszámolva, vagy persze az még meg lesz idén, majd odébb húzzuk az excel Csak jövőre hovatoljuk ugyanazt az excel Ugye a hiányzó forrást az állampolgároktól szípkázák vissza. A családoknak szétosztott adófizeté, adóvisszatérítést, amit a választások előtt szétdobáltak, most a családok, a vállalkozók és mindenki más, aki eszik vagy közlekedik, az fizeti vissza. A kívülről hiányzó bevételt, azt belülről pótoljuk, az itt lakóknak a zsebéből. Ez a hajadnál fogva saját magadat vízből kihúzás. A következménye nyilvánvalóan életszínvonal csökkenés, kevesebb marad, rosszabbul élünk mint négy éve. A korrupció gyanú miatt stopult EU pénzekre azt mondjuk, hogy hogy a, a baloldal árulása miatt stoppolják, mert ők árulkodtak, nem az a lényeg, hogy miről. Viszont, bár itt megint pozitívum egyébként az ügyes játék, a svéd NATO csatlakozás stoppolásával próbáljuk ezeket visszazsarolni, de amellett, hogy ügyes játék, nem erkölcsös, nem helyes. Közben a, tanárok... a
3: NATO és az Európai Unió az két külön intézmény.
0: Sure. Közben a tanárok bérrendezése, nyomán is az EU forrásokra hivatkozunk, de képesek vagyunk ugyanekkor összegben ajánlatot tenni a Ferihegy felvásárlására, ami 30-50 év alatt érülhet meg, és felvásárolni a Vodafont, ami ebben a két évben egyelőre veszteséges volt, meg előtte is, amikor még nem volt a miénk. Piaci alapon képtelenek működni, se a vállalkozók nem tudnak állami megrendelések nélkül világpiacra termelni, piaci alapon, se az ország sikeres és kormányzását nem tudják előadni a kívülről jövő ingyen pénz nélkül, egy lángosos nem tudnának üzemeltetni. Ugyanakkor minden tekintetben leszerepeltek mint kormányzás, egy pizzázót se tudnának egy fagyis nem tudnának fenntartani egy éven túl, ha nem hadna ott zsírosborra valót minden nap a gazdag haverjuk, aki viszont, amikor egyszer kölcsönkér, akkor letagadják sziáének, Lucifernek és háttérhatalom zsidónak fogják nevezni. Nem a valóságot, vagy nem a válságot uralják, hanem a válsággal. Uralnak.
3: Nézd, ez, hogy is mondjam, a demokratikus ellenzék 80-as évekbeli beszélő számaiba illő, kivételesen pontos diagnózis.
0: <gül> Olc, nagyon boomer. Most azt mondod, hogy a demokratikus ellenzék 80-as éveibe illő.
3: Én, én nagyon örülnék, én hogyha értettem. a magyar, magyar nyilvánosságnak a színvonal legalább visszamenne a, a 80-as évekbe. A tekintetben milyen minőségben tudtak beszélni? Én
0: is retrózok ezen egyébként, mert volt vita, csak most nincs vita, mert nincs ügy. Tehát nem, nem ügyek mentén harcolnak meg egymással a pártok, nem valami ért, hanem valami ellen kommunikálnak. Egyszerűen nincsen értelme, és helyesnek tartom azt, hogy, biza- hogy mondjuk ellenzéki oldalon sok helyen kitartanak emellett a boomer, Erkölcsös megoldás mellett, hogy tényleg képviseletről és nem hatalomszerzésről szól legalább az első. De most ő törekvéseiknél. De most, nincsen,
3: nincsen azért valami hiányérzetünk, hogy valaha a Hank is fogalmazott meg egy könyvben a Társadalmi Diagnózisok címmel nagyon súlyos problémákat a magyar nyilvánosságban, most pedig. Látjuk a, a Facebook posztokat.
2: Hát igen. Az meg hogy Csak a... a nagy válság, hogy a hangkiselemér ö, abban a pillanatban, hogy tévéelnök lett, hát szét lett lopva alól a tévé. Mert a hangkiselemér valójában, és itt van a nagy probléma a magyar értelmiséggel, hogy az alkotásban jó a magyar értelmiség. Még a mai napig, még a mai napig hiteles m- diagnózisát tudja adni a magyar, magyar ö, sors kérdéseinek, meg a magyar válság, vagy a magyar társadalmi, gazdasági, vagy politikai válság természetének. De amikor cselekvésre kerül a sor, akkor a magyar társadalom nem tud másokat, mint gazembereket kiállítani. És ez az sds nek az Fidesz-nek, az msp nek az egész, az egész elmúlt, nem tényleg 33 évnek a története és tanulsága, hogy, hogy tudod, elemzőket, ki tudunk állítani. Kritikusokat ki tudunk állítani. Elméletalkotókat ki tudunk állítani. Még, még helyel közzel újságírókat is ki tudunk állítani, bár ezen a téren azért már nem olyan jó a helyzet. De amikor cselekvő politikust kéne kiállítani, csak gazemberek közül tudunk választani.
3: Most itt az szd t kell megvédelem, de hogy most... Ugye, hogy de ez nem lennék ne a
0: helyedben. De nem magad ez a Az
3: oktatáspolitikában az SZDSZ-ek volt egyfajta koncepciója. Fölismertek egy problémát, egy válságot, próbálták azt egyébként valóban kezelni, és nem a felelősséget áttolni máshova. Az egészségügyben fölismertek bizonyos tartatatlan viszonyokat. Az egy kérdés, hogy amit kínáltak az egészségügyi reform címén, az milyen és hova vezet, de önmagában történt egy kísérlet arra, hogy valahogy vagy De akkor ez de... még elvárás volt, akkor ez nem
0: volt valami rá dolog, hogy úristen, hanem Igen, akkor lehet, még volt egy... a politika olyan politikaszerűen működött.
2: Lehet, hogy volt egy oktatási koncepciójuk, de amikor a D209-es ügy ki, kipattant, akkor ők besoroltak, tudod, besoroltak D209 mögé. Aztán amikor az összedi beszéd akkor meg besoroltak a gazember hazug főkönyvhamisító miniszterelnök mögé. Amikor meg kilövették a szemeket, akkor meg azon viccelődtek, hogy, hogy Révész Mártériusz. Tudod? Miközben ők a jogvédők. Ők a jogbajnokai. Tudod? Tehát, hogy a, a, amikor eljött az igazság pillanata, akkor átváltoztak ők maguk is pártitkárokká. Tudod? Pártitkárokká, és akkor a demokratikus centralizmusnak az oly nagyon megvetett el, el, elve érvényesült, miközben ők elméletileg a beszélőből jöttek. Elméletileg a demokratikus ellenzékből jöttek. Azért
3: a, ugye az SZDSZ története az a kilépések története, és nagyon sok kilépése az erkölcsi alapon történt. Tehát például a, lehetne sorolni, tehát a kis jelens, a Tamás Gáspár Miklós, nagyon sok, Bauer Tamás 2007-ben, tehát lényegében azért, hogyha az SDS hozott valamilyen típusú döntést, akkor mindig mondjuk a pártnak egy része, vagy az SZDSZ politikusok mm. egy része, úgy döntött, hogy eddig tovább már nem. Na
2: igen, de ezek a kilépések megtörténtek, de ezek a kilépések a Fideszből is megtörténtek. De itt tudod, a kilépéssel is tudod, mi jár együtt, hogy nélkülem, csináljátok nélkülem, én elhagyom kvázi a, a, az őrhelyemet, utánam az özönvíz, továbbiakban nem vagyok felelős azért, ami itt zajlik, és akkor ki a felelős? Tudod, Maradt az SDS csupag az emberrel, végül aztán már nem maradt ott senki más, már kóka Jánosoknak, ö, már a, a Gyurcsánynak a köpönyegéből kibújt kóka János vezette azt a pártot, tudod, mert, mert ö, azok, akik kiszálltak, azok azt mondták, hogy... Nem, a, nem, nem az én dolgom, nem az én felelősségem. Mert olyan figura nem volt, aki a, ezt az erkölcsi válságot úgy orvosolta volna, hogy akkor többséget szerzek a pártban, és megváltoztatom a politikáját, és esetleg kilépek a koalícióból, és megmentem a köztársaságot. Hanem mind-mind-mind aszisztáltak, vagy kiléptek, és azt mondták, hogy csináljátok, de nélkülem. Tudod, ahogy tele ki pál, amikor a revolverért nyúlt, mert közelebb volt a revolver, mint mondjuk egy emigráns kormányt alakítani.
3: Az tény, hogy egy értelmiség antipolitikus magatartás volt nem megvívni ezeket a küzdelmeket, hanem valóban lényegében megsértődve.
2: Igen, és a politi, tudod, a politikai kalandoroknak, meg a közbűnözőknek átengedni a pártot, átengedni az államot, átengedni Magyarországot.